0: La comida es de las cosas más importantes que tenemos los seres humanos. Es un tema con el cual tratamos todos los días, aunque no nos demos cuenta. ¿Qué voy a comer? ¿En dónde voy a comer? ¿Tengo tiempo de comer? Hay política atrás de la comida. Hay temas ambientales atrás de la comida. La vemos diario en posts de Instagram. También vemos a personas externando sus opiniones sobre qué es lo que deberíamos estar comiendo. Hay millones de dietas diferentes. Vemos a nuestro cuerpo a través de la comida. Todo esto genera mucha ansiedad y hay muchas enfermedades alrededor de la comida. Nos sentamos, desayunamos, comemos y cenamos muy rápido para ir a hacer nuestra siguiente actividad del día. Todo esto me lleva a pensar, ¿le estamos dando realmente el suficiente valor a nuestros alimentos? ¿Sabemos todo lo que implica su producción? ¿Estamos conscientes de lo importante que es el campo en nuestras vidas? Hola, ¿cómo están? Soy María, eh, estoy muy feliz de que estén aquí en el podcast escuchándome una vez más. Y bueno, vamos a hablar hoy sobre el calentamiento global y el capitalismo. Y no bueno, vamos a echar un chisme un poquito diferente, no va a estar tan enfocado hacia la comida y hacia la producción de alimentos. Pero es que estoy leyendo un libro que se me hace muy interesante, que se llama igual, les voy a dejar el link, o bueno, la fuente de información en, en la descripción, que habla como de las visiones que tenemos eh, del mundo, ¿no? Entonces, si ustedes han escuchado podcasts anteriores, ya se dieron cuenta que yo hablo un poquito como de la visión ética, sostenible, con la que nos relacionamos con el mundo antes como de las acciones que tomamos eh, de manera tanto colectiva como individual, ¿no? Entonces, bueno, aquí este libro habla de dos visiones que como que dan forma a a las personas y entonces al mundo con el que vivimos, ¿no? Diario. La primera es una visión igualitaria y comunal y somos personas que pues, vemos como que más justicia social, ¿no? Que, que luchamos como que más por un bien común, no tan individual, ¿no? Y la segunda somos personas jerárquicas o individuales que tendemos... Eh, que tenemos la creencia que tenemos lo que merecemos. Hablo en plural, en las dos, porque no es como que tú seas una u otra. Es que a veces puedes tener eh, comportamientos de las dos y es donde hay que cacharse. ¿Qué pasa con la esta eh, visión jerárquica individual que, que está como en el capitalismo, que es como eh, la forma de vida que, nos da for que, que le da forma ahorita al planeta Tierra? ¿no? no reconocemos, este tipo de personas muchas veces no reconocemos los privilegios. Es decir, no reconocemos que a veces... El, tenemos lo que merecemos y es rico el que trabaja y puede y es pobre el que es pobre porque así es. Eh, muchas veces esta, esta visión está basada en un privilegio. ¿Por qué? Porque yo pude nacer dentro de una familia que me dio oportunidades de estudiar en otro lado, de tener mejor acceso a escuelas este un poco más... Eh, con mejor nivel académico De poder irme a estudiar De, no sé, aprender idiomas De tener un ingreso, mayor ingreso económico Dentro de mi casa Entonces nunca preocuparme Nunca estar preocupado por qué voy a comer Cuando en otras casas eh, La primera necesidad básica es Ve y para conseguir que comer Y después estudia y sé como actividades recreativas que te nutran más como persona. Entonces, bueno, no, a veces no reconocemos todos esos tipos de privilegios y esta es una realidad que vivimos dentro del capitalismo y a la cual tenemos que, con la cual tenemos que trabajar todos los días para sensibilizarnos, ¿no? No estoy diciendo, obviamente no es la regla, hay personas que nacen con mucho privilegio y que son unos buenos para nada y hay personas que nacen con cero privilegio y llegan muy, muy lejos como seres humanos, ¿no? Entonces, pero es como una generalización, ¿no? Eh, cuando tenemos esta visión capitalista, jerárquica, muchas veces nos rechazamos el cambio. Pues, ¿Por qué? Porque estamos cómodos como estamos, ¿no? Eh, no solo en lo económico, sino también como sociedad. Es decir, ¿yo por qué tendría que cambiar mi manera de vivir o adaptarme a cierto tipo de cosas si como estoy ha funcionado bien y le funciona bien a mis papás y seguramente le va a funcionar bien a mis hijos? Pues sí, pero en lo colectivo no le está haciendo bien a, a la sociedad. Pero pues cuando este tipo de cosas eh, es una amenaza a cómo yo crecí, a cómo estoy de cómodo, muchas veces nos negamos al cambio, ¿no? Entonces todo lo vemos como algo que es una amenaza para nuestra comodidad. Eso mm, me lleva a lo siguiente, que muchas veces cuando tenemos este tipo de visión, que es a lo que voy, que tenemos que cambiar como, como individual y como colectivo, eh, con esta visión, nueva visión como ética a la sostenibilidad. Es que filtramos nuestra visión con la infor información que nos llega, ¿no? es Entonces nos protegemos. Que si vieron, me gusta, hay un documental, el de las redes sociales en Netflix, que dice mucho esto, que pues obviamente, por ejemplo, ahorita eh, las redes sociales hacen y filtran lo que a ti te gusta, lo que le das like, los videos que te quedas viendo más tiempo para que entonces nada más te salga esa información entonces tú todo el tiempo estás viendo la misma información que te gusta y con la que estás de acuerdo, y entonces por eso es tan difícil creer que haya personas que le vayan que estén de acuerdo, no sé, con el presidente cuando tú dices, ¿cómo hay gente tan bruta que puede estar de acuerdo con lo que está haciendo? Pues sí, pero todo a tu alrededor te está diciendo que tu visión del mundo está bien, porque es lo que ves y cuando te llega alguien con una visión diferente, la rechazas porque está eh, amenazando a tu sistema de creencias. Y lo mismo al revés. Hay gente que dice, ¿cómo estos están encerrados en su círculo de privilegio porque no están viéndolo? De... Pues sí, pero ese tipo de esa gente también ve solamente está confirmando eh, su ideología con lo que ve. Entonces, muy pocas personas podemos tener como que la habilidad de sentarnos y darnos cuenta que el mundo no es blanco negro, es gris, y que el las opiniones de dos diferentes bandos eh, del bando blanco contra el negro es, son totalmente válidas, ¿no? Uh, paréntesis, aquí es eh, siempre y cuando no se atente contra la integridad y la seguridad y eh, la libertad de los seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, este, si la info es amenaza, si la información es amenazante a nuestro sistema de creencias, entonces la rechazamos con anticuerpos mentales, como pues anticuerpos de, de enfermedades, ¿no? Todo esto es porque, pues, tenemos un estilo de vida que está basado en que la idea es el crecimiento infinito. Y entonces, y realmente esto no es sostenible porque los recursos no son infinitos. Pero bueno, todo este sistema es de querer más, de tener más, de tener lo mejor, de verme mejor, de comparación, de, entonces, si, no sé, entre nosotras, ¿no? Eh, te, ella tiene más padres tacones porque se viste así eh, entre hombres, que es más común, ¿no? De este, digo, y aquí estoy callando muchas etiquetas, pero es mucho de lo que veo yo en el día a día, ¿no? Él está yendo mejor en el trabajo, yo tengo que tener la camioneta más, eh, la nueva, la, o sea, y todo es como, como que eh, querer más, querer más, querer más. Y no está mal querer más, obviamente, ¿no? O sea, también yo quiero que me vaya bien en la vida, pero es que entonces este sistema de creencias eh, hace que nos veamos como unas máquinas egoístas, no codiciosas, que buscan el bienestar individual sobre todo lo demás y entonces todas las acciones se son eh, están bien si el fin justifica los medios, no entonces yo te quiero ser más rico quiero ser más eh, poderoso, eh, quiero tener mejores cosas y entonces quiero más, quiero más, quiero más. Y entonces nosotros mismos somos bien chistosos los seres humanos porque... Obviamente, yo María, quiero que me vaya muy bien en las, en el trabajo, quiero tener un coche para poderme mover, quiero poder tener como los medios para seguir haciendo mis hobbies, que particularmente es montar, este, pero también soy una persona que agradezco lo que tengo, no me considero avariciosa, eh, me gusta ayudar a, a, a las personas que las que están, y yo veo a, no sé, a políticos, así digo, qué bárbaros. Eh, si somos unas máquinas de que queremos más y estamos cañón. Estamos muy malos seres humanos y, y entonces a veces caemos en este pensamiento de que no merecemos salvarnos. ¿Por qué? Porque somos esta máquina eh, horrible, la humanidad de que siempre quiere más, explotar más y tener más, ¿no? Y entonces el libro está interesante porque dice que entonces, como solitos nos bloqueamos con estas ideas, caemos como en el individualismo y el individualismo cae dentro de esta jerarquía que... Existe dentro del capitalismo. Y no está mal, pero porque ahí les voy a decir las acciones individuales que dicen que, como que nos volteamos a hacer que son más fáciles. Es como la salida rápida. Entonces, pues nos ponemos a meditar, a comprar directamente los agricultores, conducimos menos. Eh, no sé, estas acciones que así recaen en mí. Que ojo, no es tan mal. Pero no está mal siempre y cuando yo entienda que el cambio real. Es un y más difícil que tenemos adelante, y el reto más difícil es el sistemático. Y entonces aquí es, contro, es controversial lo que estoy diciendo y lo que dice esta autora, porque eh, al yo empezarme solamente a enfocar en mí, me olvidó de los demás y me olvidó de que tenemos que intentar cambiar a los sistemas que nutren esta crisis. Y hay un espacio que cabe lo individualista dentro de este eh, capitalismo y no es nada más querer más eh, porque lo merecemos, sino también en, dentro de estas acciones que son tan bonitas y que son tan necesarias como pararme yo y meditar pero ¿por qué estoy meditando? porque es más fácil nada más centrarme en mí? ¿o porque me estoy sentando en mí con la oportunidad de ver a una colectividad? ¿no? y entonces obviamente dentro de lo individualista crecen las oportunidades de negocios ¿Por qué? Porque a muchas personas o, bueno, al sistema muchas veces le conviene eh, estas crisis porque... Entonces buscamos, buscan vías ingeniosas y originales de privatización de bienes eh, comunales, por ejemplo, el agua o las semillas. Tan solo dentro del 2008 al 2010 crecieron 261 patentes de cultivos nuevos. Ya sé que dije que no íbamos a hablar de comida, pero esto es importante. ¿Por qué? Porque dentro de la crisis ambiental, eh, entonces hay alguien, hay una empresa que patenta una semilla y entonces cada que... Ha, eh, se vuelve se puede, te puedes volver rico con esa con esa patente, no Etcé, etcétera. No voy a entrar mucho a cómo funciona, pero bueno. Eh, o tal, también, por ejemplo, eh, la carne cultural, la carne de laboratorio. La carne de laboratorio de una, una de las más famosas tiene también como 32 patentes dentro de la misma hamburguesa que tú estás comiendo. Entonces... Eh, se están aprovechando de una necesidad, obviamente, eh, del medio ambiente, que está muy bien, que yo no estoy al revés, creo que es necesario como que este tipo de soluciones, pero también hay que ver que dentro de la crisis climática las soluciones muchas veces no son pensando en un bien eh, comunal, como que con un pensamiento igualitario, sino es como, ¿cómo me voy a beneficiar yo, empresario, de esta crisis? Pues creando esta hamburguesa, no, patentándola o creando estas semillas y es una manera de controlar ¿no? Entonces la rentabilización de desastres es algo para el que el, nuestro sistema actual capitalista está hecho perfectamente, ¿no? Entonces bueno, eh, también aquí algo que dice el libro es que existe una relación directa, obviamente, entre los valores que tienen las personas, a las presencias conductivas y las opiniones que tenemos, por ejemplo si tenemos más valores individuales como eh, el dinero como un fin, como la imagen, como poder eh, como el poder, tenemos menos prácticas que, que sean como a, en apoyo a la ecología. Entonces, mucho de esto es que como individual individuos lo que me gusta es que está en nosotros como que empezar a checarnos y a cambiar este tipo de, de situaciones. Y como dije en otro podcast, de nuestra ética con la que vemos el mundo, que es la que tiene que cambiar a ser sostenible. Yo estoy meditando porque creo que así, o sea, como porque mi visión es, es en mí, individual, o porque sé que me va a ser mejor persona y que voy a poder aportar a mi comunidad, ¿no? Tipo, ese tipo de cosas que te, tenemos que empezarnos como que a checar, ¿no? Entonces, pues aquí también se da como que la oportunidad de esta nueva visión de la que ya hemos hablado, ¿no? De eso que no estamos separados de la naturaleza. No somos estos monstruos que nos queremos tragar al mundo por las riquezas, ¿no? Porque así como yo quiero ser muy exitosa en mi ámbito individual, quiero también que la Tierra sea como... Pues un lugar, no sé, yo quiero tener hijos y quiero que vivan en una tierra y en un lugar, en un planeta que viva para muchos, muchos años más, que sea sostenible para muchas generaciones infinitas, a no sé, a menos de que explote el sol o algo así, ¿verdad? Este, y bueno, justamente está en nosotros, individuos, defender día a día estos sectores y parte de nuestra sociedad que expresan los valores que están al margen del capitalismo, que son valores comunales, que son valores eh, más humanos, no, no tanto eh, tan individuales como el poder o como el dinero como un fin. Por ejemplo, bibliotecas públicas no las bibliotecas públicas que ya casi no hay o que son poquitas, como que defienden este este valor de comunidad. O defender a los migrantes, porque el mundo no es de unas pocas personas o la tierra no es de unas pocas personas, ¿no? Las fronteras fueron creadas y entonces ahí, por ejemplo, en mi ciudad hay casa una casa de migrantes. Entonces, tal vez yo no tengo el tiempo de ir y trabajar directamente con ellos, pero cuando hay campañas trato de apoyarlas o, no sé, o sea... Estar activamente como sociedad, como individuos activos en este tipo de, de sectores, ¿no? Y la realidad, y con lo que quiero cerrar aquí, y como que se me hizo bien padre esta visión de este libro, eh, ya después entran muchas técnicas y en cosas espantosas como de, ya, ya más, de capitalismo real de tratados de comercio y así que, que se los voy a platicar después pero bueno, para cerrar este episodio es que como seres humanos somos un revoltijo de contradicciones y esa es la verdad y muchas veces pensamos que las cosas son blancas y son negras y más nos acercamos hacia una visión blanca o negra y más nos entercamos con que lo negro está mal o con que lo blanco está mal, ¿no? y la verdad es que nuestra ansia de autosatisfacción convive con nuestra capacidad de compasión, ¿no? no porque yo querer ser un mejor ser humano individual no voy a querer el bienestar común. Entonces, graben esta frase. Nuestra ansia de autosatisfacción convive con nuestra capacidad de compasión. Mi ansia de autosatisfacción, como María José, de querer triunfar en lo individual, convive al mismo tiempo sobre mi capacidad de compasión. Nuestra codicia, que todos tenemos, coexiste con nuestra empatía y nuestra solidaridad. Y es por eso que también en los lugares de mayor crisis vemos como las acciones más humani de, de más humanidad es en, no sé, ahorita en las Olimpiadas, es en cuando estamos en mayor competencia, cuando también el ser humano puede ser más capaz de tener compasión y de tener sentimiento de hermandad contra el de enfrente, ¿no? En los catástrofes, temblores, así. ¿Cuántas veces no hemos visto cosas que se nos hacen que el corazón y la piel de gallina? Porque es cuando vemos a un lado más humano, ¿no? En, en cuando el mundo se ve peor, a veces es cuando sale la, la humanidad. Y entonces, entonces ahí es cuando ves una oportunidad, ¿no? Y que hay un futuro. Pero entonces tenemos que trabajar día a día con cachar esta visión que tenemos muy marcada, jerárquica dentro de un orden capital, que en donde también, ojo, porque está lo, lo individual, ¿no? Porque a veces, no sé, eh, pensamos que nuestras acciones, como que ya nos damos una palmadita en la espalda y digo, muy bien, María, ya separaste la basura, entonces ya todo lo demás de. No, y tenemos como que trabajar en esto todos los días para poder que nuestra ética se, se convierta en una ética común y, y sostenible, ¿no? Entonces, bueno, espero que les haya gustado este capítulo. La verdad, a mí es de los que más me ha gustado porque me gustó mucho leer todo esto, como que fue, como no sé, como calientito en mi corazón. Y, este, y bueno, les dejo el libro por si alguien lo quiere leer. Y eso es todo. Acuérdense de compartirlo si les gustó en sus redes sociales. La verdad es que me ayudarían muchísimo. Yo esto lo hago con mucha amor y dedicación al arte y me ayudan mucho si lo comparten acuérdense de mi Instagram plato sostenible mx mi mail por si tienen alguna duda sugerencia o comentario que mandarme platososteniblemx@gmail.com y mi TikTok también es platosostenible mx muchísimas gracias por estar aquí un día más